0: 9 de la mañana con 9 minutos, tomamos contacto con nuestro primer entrevistado de la jornada, tenemos junto a nosotros a Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata e Independiente UDI Colchabuino, senador por la región de O'Higgins. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Hola Eric, me gustó eso de la presentación ahí, que a uno lo reconozcan como chagüino porque la identidad de las personas es importante y eso a mí me define. Y si tengo una palabra que para definirme es esa.
0: Es Exactamente, a mí, a mí no me gustaría que no me digan los sí y es lógico.
1: Eh, eso es, pues eso la gente de esta región es tan, es tan especial, tan bonita. Estoy muy contento acá porque además eh, lluvia, vida, estamos estamos contentos. Hemos tenido una buena jornada ayer eh, con la gente de la UDI, hemos juntado con distintas personas también. No solamente desde el punto de vista político, con gente de la sociedad civil, gremios, sindicatos, personas que están preocupadas del devenir de lo que está pasando en Chile, la convención, lo que está ocurriendo con el gobierno, estas cosas. Pues, ya vamos. Hemos con, una, con una buena jornada.
0: Ya vamos a hablar de eso. Primero que todo, aprovechando su visita a la región, ¿algún planteamiento al partido en términos regionales?
1: Mira, fundamentalmente agradecerle a nuestra militancia porque han sido dos años súper duros, hemos tenido más elecciones que nunca en la historia de Chile, eh, siempre uno estaba acostumbrado a tener una elección cada dos años, la municipal primero, después la presidencial, pero esto que pasó el año pasado, que fue un huracán de elecciones, plebiscito de entrada, de salida, segunda vuelta de gobernadores, segunda vuelta presidencial, parlamentaria, una cantidad impresionante de elecciones, y la militancia de la UDI en ese sentido también valorar que que en tiempos donde se hizo política de manera muy difícil, con la pandemia, se hacía mucha actividad por Zoom, y, y, y volver a reencontrarse es súper importante, y ese fue un poco el motivo con el senador Iván Moreira, con, la, con el diputado Daniel Lilayú, con el, con el, con la, con el diputado Borges también, eh, nuestra constituyente Catery Montalegre, vinimos con, con harta gente del, 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 bueno, de, de, de Santiago, estuvimos con la Constanza Hugo, que es una constituyente muy destacada, que vivimos a explicar y a contar los alcances de la, de la pelea más importante que viene, porque obviamente tiene que ver con la convención constituyente, y, y, eso, y, y, y en eso estamos, conversando con nuestros militantes, sin haber tomado todavía una definición respecto de, de, de cuál va a ser nuestra postura en el plebiscito salida, porque creemos que hay que esperar a que la convención escriba su última línea y ver cómo esto se juega más, en el eje, más que en el eje político, en el eje de la ciudadanía, en el eje de la sociedad civil.
0: Aún no hay una postura, eso es importante señalarlo, aún no hay una postura.
1: Fíjate, fíjate que no, porque, a ver, nosotros vemos como mucha preocupación lo que está ocurriendo en la convención. Eh, acá la, la convención muchas veces reclama y ha aparecido las noticias estos días de que reclaman que hay un problema comunicacional. Yo creo que la convención tiene que asumir una responsabilidad distinta. O sea, ellos han sido los principales enemigos del proceso constituyente en en temas tan básicos como asegurarle a los trabajadores que el Estado no les va a arrebatar sus ahorros de pensiones, eh, por qué están impidiendo que sean las personas las que elijan salud, educación, eh, por qué estamos teniendo un país, un país que, que es el que estamos acostumbrados con tantas naciones adentro en el fondo el tema de unidad nacional, hay, hay otros temas que a la gente le preocupan, a nosotros también nos preocupan, pero creemos que si nos jugamos en este, en este, en este proceso de la misma manera en que se juegan las elecciones tradicionales, ¿eh? la lógica izquierda-derecha o en la lógica gobierno versus la oposición eh, no va a ser posible que los pescadores de la región de los lagos que los artesanales de de, Cocha, de, de de Chiloé, que las personas que están preocupadas por la actividad productiva de esta región, que las personas que tienen distintas inquietudes las pequeñas y medianas empresas puedan informarse y que más que nada acá hay que, hay que informarse de cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en el proceso constituyente por eso, junto con la Secretaria General con María José Costa hemos estado recorriendo Chile en las últimas seis semanas, llevamos ya siete regiones y conversando fundamentalmente del proceso constituyente con, una, con, con personas que son parte del proceso como es el caso de, de Constanza Jugo y acá una gran constituyente que tienen ustedes en esta región, que es la Catherine Montalvo la joven abogada de, acá de, de Maullín que, que está haciendo un trabajo muy destacado en la convención
0: la semana termina con la aprobación en la convención de un set de derechos denominados como sociales como el derecho a la vivienda, el derecho universal a la salud, que superaron la barrera de los dos tercios y pasan al borrador del proyecto de la Carta Magna ¿alcanzan ya est estas propuestas o, o estas aprobaciones de derechos fundamentales para revertir la confusión que se ha generado de la convención? ¿Cree que hay tiempo? Yo,
1: yo creo que los derechos fundamentales son importantes y se alcanzan mayorías porque es importante incorporarlos, el problema acá no tiene que ver con los derechos fundamentales, incluso incluso los derechos fundamentales se, se dan en una lógica donde... Hoy día yo recibí un, un cuadrito muy interesante ¿verdad? que te muestra a nivel comparado cuáles son las constituciones del mundo que más derechos fundamentales establecen. La de Venezuela establece 82 derechos fundamentales, la de Angola establece 80, la de Etiopía establece 77, la de Nicaragua 77, la de Zimbabue 74. ¿Y qué tienen en común todas esas constituciones y todos esos países que te menciono? Que son gobiernos autoritarios, no son gobiernos democráticos. Eh, porque el eje de lo que viene no se juega entre la izquierda y la derecha, se juega entre la democracia y la autoritaria, lo autoritario. Y por ejemplo, en este mismo cuadrito salen ejemplos como Luxemburgo, eh, que tiene 27 solamente derechos constitucionales asegurados, Holanda, 26, Dinamarca, 21, Austria, 15, Australia, 11. Y al final uno los miles dice... Yo prefiero que Chile se pueda parecer a Australia que a Zimbabue o pues, a Nicaragua. Y en ese sentido creo que, creo que uno tiene que decir que los derechos fundamentales siendo importantes no depende de su consagración el hecho de que, de que, de que se apliquen. Pues en Chile hoy día existe derecho a la salud consagrado constitucionalmente en la actual constitución, que obviamente que estamos reformando pero eso no significa que no tengamos dos millones de personas esperando la atención de un especialista Chile, y, tenemos, Chile, y tenemos un problema grave en eso tenemos Chile grave Chile grave
0: hoy en grave. día según usted como presidente de la UDI ¿tiene algún parecido con algún país en la actualidad?
1: ¿Qué me gustaría parecer a qué país me gustaría
0: no hoy hacer? en día Chile a qué país se parece
1: Chile está, está transitando, a mi juicio, riesgosamente a, 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 lo, a lo que es el devenir de este continente. Históricamente Latinoamérica ha sido un continente donde eh, la, la democracia ha sido media frágil, donde se han instalado caudillos en algunos países, donde el, el populismo incluso se ha ido asentando. Eh, yo, más que parecido, yo creo que Chile siempre se destacó con los últimos 30 años por ser un país que en el contexto latinoamericano destacaba y nos miraban desde afuera, desde Europa, fuimos los primeros en, en firmar tratados de libre comercio con países desarrollados eso no significa que Chile no tuviera desigualdades, eso no eso significa que nuestro país no tuviera profundos temas que resolver en materia de pensiones en materia de salud, en materia de, de educación, de acceso a la educación, de acceso a la vivienda eh, por supuesto, hoy día tenemos un problema gigantesco que es el tema de la delincuencia y cómo se ha acentuado en, en ese problema también el fenómeno de la inmigración. Pero pero, pero yo, yo creo que uno tiene que compararse, compararse en el contexto latinoamericano y yo, yo espero que Chile supere eh, estos últimos años donde en el fondo ha atendido a y yo creo que eso es algo que ¿Eso es malo? no puede ocurrirnos, no, no puede ocurrirnos, que, tenemos que o sea, la, los buenos ejemplos.
0: La idea es que Latinoamérica entera llegue a ser un, un continente, eh, una unión de continentes excelente, como Europa, así, como Oceanía así, en su momento, así, eh, Norteamérica, que no, que, que no vaya para abajo. 100%
1: que no vaya para abajo, que tire para arriba no depende 100% de nosotros por supuesto, mm. depende también mucho de los vecinos acá, los Argentina. vecinos han tomado tuvieras la política peruana y que es parecido además al, al, al tipo de congreso al tipo de política que se pretende instalar en la convención ¿eh? por un congreso unicameral acá no se trata de defender el senado por el hecho de que haga buenas leyes, sino que se trata de tener contrapeso, eh, no concentrar el poder total en un órgano que puede subir y bajar un gobierno generando inestabilidad permanente, o sea eh, los argentinos hoy día no lo están haciendo mejor un país que, yo no sé si toda la gente maneja el dato, quizás acá en la, el sur que tienen harto contacto con los argentinos hace 70 años atrás Argentina era de los cinco países más ricos del mundo hoy día tiene un 40% de pobreza o sea yo creo que al final uno tiene que mirar también cuando malos gobiernos toman malas decisiones, eso termina impactando a la gente. Y, y nosotros, hoy día, eh, nuestra preocupación ni siquiera pasa por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Somos oposición, somos una posición respetuosa, distinta a la que fue el, el presidente Boric cuando le tocó hacer oposición. No vamos a pagar con la misma moneda, pero sí tenemos una preocupación por lo que está ocurriendo en el proceso constituyente y que esperamos que la gente, sin campañas del terror, ¿eh? sin, sin, sin acá estar inventando, acá no se trata de un problema comunicacional, se trata que la gente se informe de lo que está ocurriendo. Eh, y que se cumplan las expectativas, porque, a ver, acá hay un 80% de chilenos que votó a prueba hace un año y medio, eh, y, y eso hay que reconocerlo como un proceso que partió, que, que no la, la nueva constitución se tiene que escribir igual, que tiene que ser una nueva constitución que una, que no divida a los chilenos, eh, y eso, lamentablemente, esa expectativa, esa buena expectativa que tenía el 80% de los chilenos que votó a prueba, se estrelló contra una convención que que está súper ideologizada, porque pues, cree saberlo todo por encima incluso de la evidencia y la experiencia de lo que funciona en el mundo y, y de cientos de especialistas que tocaron la puerta para ir a contar cómo se tenían que hacer políticas públicas y fueron despreciados, incluso iniciativas de ley eh, de, o de norma, como fue el tema del Comitata No, que fue la con más firmas ciudadanas fueron rechazadas, pues yo creo que eso es un poco lo importante de, 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 de ir entendiendo porque hoy día además... También empieza a bajar en las encuestas en la convención, pues, uh -huh. y un 58% de los chilenos ya no se siente representado por la convención.
0: Exactamente. Bueno, usted me dijo que eh, iban a estar atentos a cómo avance esta convención. Faltan cinco meses aún para septiembre y que no han decidido si estar en, con la bandera del rechazo o, o del apruebo. Eh, entonces, por lo mismo, nos está trabajando en una campaña orientada al plebiscito de salida. Pero si llegara a, a salir el, el rechazo eh, y también en una segunda vuelta posterior a los arreglos que se le podrían hacer también... Eh, ¿Cómo actuaría la UDI con la constitución actual que se tiene?
1: Nosotros no estamos por el estatus quo, nosotros no estamos porque no se haga ningún cambio, porque se, se genere en fondo la vuelta, porque estamos convencidos, ¿eh? más allá de que hayamos estado en una, una posición distinta en el plebiscito de entrada, uh -huh. de, que, de que el 80% de los chilenos dijo firme y claro hace un año y medio y que querían una nueva constitución, y esa, y esa respuesta se tiene que dar. Eh, acá se ha hablado mucho de la tercera vía ¿eh? y, y hay que ver cuáles son los caminos que, hablan esa ter que abren esa tercera vía para tener una nueva constitución eh, que garantice derechos fundamentales que establezca en Chile una democracia con contrapeso, donde el poder judicial juega un rol súper importante en equilibrio de fuerza, y se llama poder judicial, no se llama sistema de justicia eh, que desde tiempos del inicio de la república acá en Chile, en las, dem en las democracias de del mundo, se tienen tres poderes del Estado el ejecutivo, el legislativo hoy día también se está generando un cambio ahí, que el legislativo se pretende que sea solamente una cámara con, con todos los poderes, como ocurre fundamentalmente en modelos comparados latinoamericanos, como el caso de Perú, como el caso de Bolivia, como el caso de Ecuador y bueno, y obviamente el poder ejecutivo que va a tener harto, harta, harta concentración de poder en el modelo que se está dibujando en la convención, y para nosotros importante que si sí se establezca una nueva una nueva constitución que recoja los principios democráticos, no de la izquierda o la derecha o el tipo de modelo económico, eh, el rol privado obviamente que para nosotros es muy relevante, el emprendimiento, el rol de la familia pero 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 sin tanta ideología metida en, en, en el tema como ha sido el caso de la Convención.
0: Hablando del rol del Congreso, del cual usted también me, me pone en tabla, ¿cuál es eh, el plan legislativo que tiene la UDI en este año, por lo menos? ¿Tienen carpeta algún proyecto de ley?
1: Para nosotros es importante participar activamente en dos proyectos de ley que se están discutiendo, que creo que van a ser los más relevantes en términos de señales de recuperación económica. Hoy día los chilenos están súper preocupados por el costo de la vida. Yo ayer conversaba con, con, con gente de gremio, de sindicatos, y me decían, o sea GFK, estamos con un problema de que el, el litro de aceite está costando más de 3 lucas, 4 lucas en algunos casos. Estamos con el costo de la vida que ha aumentado. Eso tiene que ver... Con, con cómo se generó lamentablemente un exceso de liquidez, estuvo el tema de las ayudas del Estado, estuvo el tema del, de los retiros. Lamentablemente estamos en, un, en una situación súper compleja, y por eso hay dos proyectos de ley que para mí son relevantes. El primero la reforma tributaria, que tenga un eje no de concentrar más riqueza o más, más poder en unos pocos, sino un eje de que el Estado cuente con las herramientas de, de ir en, en ayuda, de hacer política social. Y que, esa, y que esa recaudación obviamente no impacte la, la actividad económica de las de la, de la regiones sea, es súper importante con un énfasis sobre todo en la región y el segundo es la reforma previsional ¿no? podemos seguir con esta con este juego de los retiros de esta performance que tiene una señora del Congreso cada varios meses con plumas, caminando por los estados del Congreso donde le promete a los chilenos una cuestión, se juega con las expectativas finalmente se genera una política pública que, que termine impactando en los bolsillos de los chilenos porque efectivamente se genera inflación y eso ha sido un problema eh, para, para, para la economía del país. Así que nosotros creemos que sí se puede, sí se puede, y esto yo lo digo también, sí se puede tener una política permanente de retiros pero con una reforma previsional que establezca un aumento de la cotización, que, que establezca la propiedad de lo, de lo que se cotiza para los trabajadores chilenos, para que sean dueños de sus fondos de pensiones, eh, y con excepcionalidad como existe en otros países en legislaciones comparadas que se pueden hacer retiros para adquirir vivienda, pago de deuda lo que ocurre hoy día con pensión de alimentos es una, una discusión súper interesante porque tenemos a muchas personas que ven como su, su, su ex marido, su, los padres de sus hijos no les pagan las pensiones de alimentos eso es un problema gigantesco así que también hay, creo, en esos dos temas este me pregunta yo creo que es la reforma tributaria y la reforma provisional y hemos generado además comisiones temáticas en el partido para trabajar esos temas, economía estamos trabajando también con una comisión de salud estamos viendo el tema medio ambiente estamos con alto trabajo y recorriendo y conversando con nuestro partido a lo largo de Chile y con, y con la gente también que está preocupada más allá de que sean militantes o no por el devenir de la convención
0: esa es la idea, esa es la idea, bueno el presidente Boric eh, ayer en Coquimbo dijo que hay un llamado de los parlamentarios que yo comparto de ponerle urgencia a la reforma previsional algo en común que tienen con la oposición sí. y segundo... Es bueno que me diga este tema de los retiros que es una mala política pública instalada en nuestro país porque van a seguir, quinto, sí. sexto, se rechazó el cuarto, se rechazó el quinto, se va a rechazar quizás el sexto pero va a seguir, por lo cual parece que se necesita poner en tabla una idea permanente y que va parece con algunos puntos que me ponen en relación con eh, el proyecto alternativo del gobierno.
1: Sí, a, mí, a ver, a mí me hace sentido y esto estamos disponibles a conversar por ejemplo con el tema de pago de pensiones de alimentos. Uno, uno, uno no se puede negar a la realidad de que hay miles de mujeres en Chile que sufren este drama permanente un devenir por los tribunales eh, y creo que eh, si se puede generar hay una, una, una herramienta es importante, pero de nuevo Eric, esto tiene que ir de la mano eh, con dejar de jugar con las expectativas de los chilenos que ven ahí en el circo romano del congreso, en los matinales cómo se dan a lado y a lado los argumentos, y curiosamente los argumentos que hoy día entrega el gobierno el presidente Boric son al alrededor, o sea, uno le pone play a los argumentos que entregaban eh, hace cuatro cinco meses atrás cuando era parlamentario Gabriel Boric Camila Vallejo, Giorgio Jackson, y uno dice, bueno, por eso los políticos pierden credibilidad, ¿no? Por lo menos nosotros hemos tenido una, una, una actitud bastante estable en el tiempo, con algunas excepciones, por supuesto, con laversarios que han votado diferente, pero, sí. pero pero nosotros nuestra posición y la coherencia en política es algo que, más allá de que pague o no pague, pero para mí por lo menos es importante cuando uno hace política que a, a haber sido coherente. Y, y lo que te digo en términos de los retiros, necesitamos mejorar las pensiones en Chile, necesitamos aumentar la cotización, hay, hay consenso desde muchos años de que un 10% de cotización tradicional es absolutamente insuficiente, y que tenemos que ser capaces de generar una herramienta como ocurre en legislaciones comparadas como Australia u otros países donde sí se permite para situaciones como el tema de las pensiones de alimentos el, costo, el adquisición de vivienda deudas ocasionadas con, 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 con temas de salud enfermedades terminales no tiene sentido que una persona que está con una enfermedad terminal no puede tocar sus fondos de pensiones y aprovechar su plata, o sea, en el fondo, eh, y en el concepto de derecho de propiedad, de que las plata son de los chilenos, eh. no el 10, no el 20, no el cuarto, el quinto retiro, toda la plata es de los chilenos, pero hay que entender cómo regular para que esa plata que es de los chilenos redunde también en que cuando esas personas lleguen a la vejez tengan una buena pensión.
0: ¿La FP es la mejor opción de oligopolio o eh, se necesitan más opciones?
1: Yo creo que hay que tener más opciones, yo creo que hay que tener libertad de elegir eh, si alguna persona cree en, 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 en que un ente estatal le puede permitir solucionar sus problemas bueno, eh, que esté dentro de las opciones, dentro del abanico eh, si una persona piensa que la AFP, con las rentabilidades que muestran históricamente con sus limitaciones y todo lo bueno, podrá elegir la AFP si otra persona tiene la definición de que acá hay otros instrumentos y el mundo de la economía con la... Eh, empresas de fintech, con lo que significan alternativas del mercado financiero, es muy variado, yo espero que, que dentro de la reforma previsional exista variedad de opciones para, para, para que los chilenos puedan optar también al, al, a la herramienta que, que más se adecue a su, a su sistema, quizás la FP como nombre, ¿eh? incluso como marca yo creo que está superada, y hay que ver de qué manera somos capaces de generar una alternativa diferente, que priorice la libertad de elegir de los chilenos, y que priorice que las personas que más cotizan, que, que son capaces de, 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 de tener su plata, son propietarios de su plata. Eh, yo creo que eso es súper importante también y que obviamente hayan instrumentos solidarios para que el Estado vaya en ayuda a aquellas personas que no fueron capaces de juntar plata para, 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 la, para la jubilación.
0: Vamos a hablar del presidente Gabriel Boric, que tiene una desaprobación según las encuestas durante el primer mes de eh, gobierno. Quizás, no sé si preguntarle por su opinión respecto a, a su mandato. Supongo que la bancada en algún momento se va a reunir con el presidente, como lo hacen todas las bancadas. ¿Algún previo mensaje hubo consejo al mandatario de, de su primer tras su primer mes de gobierno o a sus ministros incluso para, para llevar bien... Eh, ¿En este,
1: este país? Sí, mira, el primer consejo es dejar de lado la soberbia y ocupar este primer mes como aprendizaje. Uh -huh. eh, yo hemos, hemos dicho, ahí se lo hemos señalado al gobierno, que cuéntanos con nosotros para sacar adelante eh, temas que son importantes para Chile. Pero al, al gobierno, y particularmente al Partido Comunista y al Frente Amplio, les ha pasado un poco a la cuenta el rol poco constructivo que tuvieron hace pocos meses atrás como oposición al gobierno del presidente Piñera. Si, si yo fuera parte del gobierno, me da un poco de poder ver cómo el gobierno de Chile, el Estado de Chile en realidad, no sé si usted lo vio, pero ha sido reconocido por organizaciones de ciencia, todo el mundo, eh, cuando, y, y los propias personas que hoy están en el gobierno acusaron incluso de criminales, a la autoridad de salud, o salieron a desacreditar cada decisión, acusaron constitucionalmente al ex ministro Figueroa, ¿se acuerda usted?, por impulsar la apertura de los colegios, al ministro Mañanich por el tema de, lo, de, de justamente el manejo de la pandemia... Yo creo que el gobierno necesita tener una agenda eh, en los temas más importantes y de repente parece no tener. O sea, esta semana en las regiones, acá al lado, en las regiones de Biobío y en la Araucanía, tuvieron otra ola de violencia frente a la cual no hemos escuchado al gobierno ni defender a sus víctimas, ni condenar con fuerza, ni tampoco saber cuál va a ser la hoja de ruta para enfrentar este problema. O sea, tomaron la decisión de terminar el estado de excepción, pero bueno, ¿y la alternativa, el diálogo? ¿Dónde está el fruto de aquello? Esta semana se terminó el estado de excepción en el norte. ¿Cuál es desde ahora el plan para enfrentar la inmigración descontrolada que tenemos? Creo que el, no
0: el, 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 la policía militar se va a mantener, no sé cómo, pero pero leí por ahí que a pesar del fin del estado de excepción se va a mantener algún contingente, por lo menos en el norte, pero en el sur no hay respuesta, eso sí estamos sí, claros.
1: Sí, pero fíjate que no vamos a ser nosotros quienes les vamos a... Uh -huh. Si nos piden ayuda la vamos a dar, pero no vamos a ser nosotros quienes les digamos cómo, cómo gobernar, porque ellos asumieron esa responsabilidad y tienen la obligación ahora de cumplirla por las expectativas que hay sobre los hombros, del, del presidente Boric y, de lo, y del resto de los ministros nuestra tarea, tarea como oposición sí puede ser, lo que esto estoy haciendo ahora es advertirles que los chilenos están perdiendo un poco la paciencia eh, exigirles una hoja de ruta concreta para enfrentar la violencia, la delincuencia y creo que son los problemas más importantes hoy día que se enfrentan sobre todo en la zona central de Chile la migración ilegal y particularmente la economía, cómo somos capaces de enfrentar el alza de precios que afecta especialmente a las familias de clase media y las familias más vulnerables de todo Chile
0: ¿Cree que, fue, eh, ¿Cree que fue una mala táctica del presidente primero dar a conocer a sus ministros y que ellos tomen el palco, la palestra de todo lo que estaba pasando y después él? Yo
1: creo que el presidente tiene que involucrarse directamente.
0: ¿Inmediatamente?
1: So, sí, directamente, porque, porque tú ves lo que ocurre lo que le ocurrió con la ministra Fischer. Sí, a eso una iba. Persona que, una persona que, mira, a mí a mí me acuerdo, yo me acordé mucho en esa semana con, con lo que era y que así como presidente del colegio médico, una persona que desde la galería del colegio médico, digo con alto respeto, pero criticaba así un poco, con poco rigor científico, técnico, las decisiones que se tomaban en materia del manejo de la pandemia. Y chuta, y, y, el, y, el, y eso, eso es como el mismo estilo que ocupó para conseguir mi información, además echándole la culpa a una funcionaria del del gobierno de muchos años eh, respecto a lo que había ocurrido con el, estos aviones de, mi, de migrantes que, que supuestamente habían vuelto o sea, creo que el presidente Boris tiene la responsabilidad de ir tomando más el timón yo tengo he tenido conversaciones con él eh, le he transmitido nuestra inquietud, nuestra preocupación y obviamente él va a contar con nuestra colaboración si somos capaces de sacar adelante una agenda común
0: por último, el senador, ¿cuál es el plan de la UDI actualmente? ¿No cree que esta polarización que existe en el Congreso con nuevos partidos eh, y que sigue también la, la oposición, el oficialismo en Riñas, aunque me diga que se busca no realizarlo, pero sí pasa con algunos parlamentarios? Eh, ¿Cuál es la dirección de la UDI? ¿No cree que la DC toma fuerza con estas muchas polarizaciones? ¿Dónde está parado la UDI? Chile, vamos.
1: Nosotros estamos ahí estamos parados en una dirección de ayudar a consolidar la democracia en el momento probablemente más importante de la historia reciente de Chile que es la, la, la convención constituyente estamos preocupados por el gobierno creemos que se han cometido errores pero estamos muchísimo más preocupados por la convención y por eso el eje que se juega ahora Eric no es de, de derecha e izquierda aquí hay personas que deben estar escuchando la radio hasta ahora que pueden haber votado por el presidente Boric con, hay muchas personas de hecho sacó una gran votación en todo Chile y, y son de izquierda y a lo mejor ideológicamente sus familias se han parado a lo mejor en, por distintas razones históricas y culturas familiares en el eje de izquierda eh, pero pero esas, hay muchas de esas personas que habiendo votado a prueba, hay un 80% de los chilenos que vota a prueba no se compran cualquier salto refundacional y el sentido común de los chilenos yo creo que es como la gran el, el gran dique de contención de la irracionalidad de la convención yo por eso estoy desde la UDI vamos a trabajar en esa sintonía no vamos a hacer una campaña política tradicional la izquierda contra la derecha la oposición contra el gobierno es la sociedad civil la que va a tomar el protagonismo son los pescadores son las personas agricultores son las personas que están preocupadas por los temas medioambientales eh, obviamente los chilenos que vivían están preocupados por el devenir de la economía y que ven que el rol del estado quiere imponer hegemonía por sobre la, la actividad privada O sea, nos parece que eso es lo que tiene que ocurrir eh, y nosotros vamos a construir con información recorriendo Chile con nuestros convencionales estamos como te decía hoy día con Constanza Juey con, y con Catherine Montalegre junto con la Hoffman, que y nuestra secretaria general eh, conversando con la militancia hoy día pues, nos vamos a estar en todo Chile durante los próximos meses porque sabemos que esta es la pelea más importante de nuestras vidas, no para nosotros sino para, para el futuro de nuestro país y, y creemos que hay que ganarla en términos constructivos de tener una constitución que nos una a la que Chile le pueda decir mayoritariamente Apruebo, pero ojalá con un 100%, un 90% de los votos
0: de Chile. Senador, mi pregunta es si Chile vamos, ¿sí? ¿Ha conversado con Francisco
1: Chaguán, Andrés? Harto, sí. Tenemos sí, vivo Chile, Chile, Chile vamos. Sí, incluso, incluso hemos tenido buena articulación con la gente del Partido Republicano. Nos parece que es importante que acá se dejen de lado las diferencias y que la política de la buena. Nosotros estamos pensando en eso, nuevas generaciones, gente joven, muchas mujeres incorporándose a puestos. Eh, de, de, de candidaturas políticas, de hecho los dos ejemplos que te las dos mencionas dan cuenta de aquello una no expresión regional, la aprovecho de nombrar a Andrea Tarek, que es una gran mujer, valiente una, una, una presidenta regional que ha sido muy importante también en la obtención de los resultados que obtuvo nuestro partido acá, un senador, dos diputados muchos concejales, consejeros regionales así que de un agradecimiento a la Andrea
0: Javier Macaya, senador por la región de O'Higgins, timonel de la UDI Colchagüino, no se olvida que esté no, muy bien.
1: Bueno, un abrazo grande, estimado Eric, y saludo a toda la gente ahí que está escuchando la radio. sé que mucho mundo agrícola, personas que están preocupados por lo que pasa con, con las semillas, con el agua, con lo que es el devenir de la agricultura, el, las tradiciones, ¿eh? mucha gente que sigue el rodeo y que la convención le ha puesto ahí un signo de interrogación a muchas de esas cosas que es importante para nosotros. No, no hacer campaña del terror, sino que ojalá arreglar las cosas que se hagan ahí. Tener una, una constitución que nos una y bueno, y, y trabajar juntos para que este país siga haciéndose grande entre todos, no, no entre distintos países, distintas personas, cada uno por su lado acá en Chile. Yo creo que somos todos juntos y para adelante.
0: Hasta pronto, Senor. Que estén muy bien.
1: Un abrazo. Cuídense.